0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare læne dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Ispaladset. Kan du se huset der? Det er et bibliotek. Men i dag skal du forestille dig, at det er et ispalads. Kan du se, at det ligner et palads af is med skarpe kanter? Nu skal du høre historien om isdronningen Isabel, som boede inde i paladset. Dronning Isabel var en stolt og kold dronning, som så gerne ville finde ind til sin indre varme. Hun kunne nemlig se på folk omkring sig, at det var lettere at være varm og glad end kold og stolt. Dronning Isabel havde hørt, at solens kræfter var det bedste til at varme et koldt og stolt hjerte op og at solens kræfter fandtes et sted i parken. Derfor kaldte hun straks på sin tjener. Ludvi, vi! rungede dronning Isabels skarpe stemme gennem ispaladset, og sekundet efter stod hendes tjener Ludvi foran hende. Han bukkede dybt. vi! du må straks tage ud i parken og finde solens kræfter til mig, så jeg kan finde min indre varme, sagde dronning Isabel, med en stemme, der satte is på ruderne i paladset. Kapitel 2. Damen, der havde det varmt Som den første på sin vej ud for at finde solens kræfter, mødte Ludvi en dame, som havde det meget varmt. Øh, udbrød damen, mens hun holdt sig til panden. Det er så varmt, så varmt. Jeg har lige været forbi og fået et skud af solens kræfter, og nu er jeg varm helt ind i kroppen. Den varme dame kiggede fra op på Ludvi og oh, solens kræfter er meget svære at finde, og det er kun for de særligt indvide. Jeg er venlig og varm, men jeg kan altså ikke sådan afsløre, hvor de gemmer sig. Og den kolde isdronning får nok aldrig lov til at få del i dem alligevel. Det bestemmer solens vogter nemlig, sagde damen og kiggede bestemt på Ludvig. Ludvig vred for sine hænder. Nu ville dronning Isabel helt sikkert blive frygtelig vred på ham. Den varme dame så hans fortvivlelse og så nu lidt venligere ud. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du vifter mig lidt, sagde hun, og Ludvig skyndte sig at vifte med sine hænder. Åh, tak. Det gjorde godt, sagde damen. Hvis du kan finde broen og dernæst hesten med sit føl, så er du på rette vej, men pas godt på. Du må aldrig gå over broen, for under den lever solfangerne, og de kan høre selv den mindste lyd. De vil advare solens vogter om ubudte gæster, og så bliver det den mørkeste, mørke nat. Kapitel 3. Pas på solfangerne. Ludvig kom nu hen til broen, som den varme dame havde fortalt ham om. Hvis han gik forbi broen, så ville han komme ind i det rige, hvor solens vogter herskede. Han kiggede nervøst ned i vandet under broen. Hvad nu hvis solfangerne hørte ham og advarede solens vogter? Han vidste, at solens vogter passede meget godt på solens kræfter. Hvis solens vogter fik nys om en ubuden gæst i sit rige, så ville hun gemme solens kræfter væk, og så ville det blive kul sort nat. Så får jeg for alvor ballade med dronning Isabel, mumlede Ludvig for sig selv, og besluttede sig til at gå meget stille og forsigtigt forbi broen. Kapitel 4. Hesten med følg. Ludvig fik nu øje på en hest, der stod med sit føl. Så måtte han være på rette vej. Måske kan jeg lokke den til at vise mig vejen mod solens kræfter, hvis jeg klapper den lidt, tænkte Ludvi og gik hen og klappede hesten. Søde, smukke hest, kender du vejen til solens kræfter? spurgte Ludvig og ægede hesten på mulen. Rensk, rensk, sagde hesten. Man kunne høre, at den forstod spørgsmålet, og med mulen pegede den op mod en kvinde, der stod rank lige bag ved hesten. Kapitel 5. Den stærke kvinde Guapa. Holdt, udbrød den stærke nøgne kvinde. vi kiggede på kvinden og tænkte, at hun godt nok også havde fået varmen fra solens kræfter, siden hun ikke havde noget tøj på. Jeg hedder Guapa, og jeg er en krigerkvinde. Jeg passer på solens vogter, mens hun passer på solens kræfter. Jeg har rejst hele universet rundt i følgeskab med solens vogter, men nu bliver vi altid her. Her i parken har solens kræfter det bedst sagde kvinden og smilede varmt til Ludvig. Hvem er du? spurgte hun. Jeg hedder Ludvig. Jeg er den mægtige dronning Isabels tjener, sagde Ludvig. Guapa kiggede lige frem for sig og sagde, du er god nok. Jeg kan godt lide, at du vil hjælpe andre end dig selv. Det vil solens vogter sætte pris på. Selvom den kolde dronning Neppe kan fordele solens kræfter. Men du må gerne træde nærmere. Solens vogter ligger med to små spædbørn længere hen ad stien. Ludvig takkede den stærke kvinde og skyndte sig videre for at finde solens vogter. Kapitel 6. Solens vogter. Pludselig var hun der, solens vogter. vi kunne mærke, hvordan varmen strømmede ham i møde, og han bukkede dybt for hende. vi kiggede nysgerrigt på de to små babyer. Hvem må de var? Det var højst besynderligt det hele. Jeg er solen, månens og stjernernes vogter. Og mine to kære børn her er kendt som solens kræfter. De giver varme og glæde til alle, der holder dem, sagde solens vogter og fortsatte. Men jeg kan ikke lade hvem som helst holde dem. Kolde mennesker, onde mennesker, strenge mennesker, de må holde sig væk. Goga, goga, lød det fra de små babyer, som åbenbart var solens kræfter. De var enige med deres mor. Men hvad nu, tænkte Ludvig ved sig selv. Dronning Isabel var jo netop et koldt og stolt menneske, og det var jo rimeligt nok, at sådan en som hende ikke kunne holde de små søde børn. Hvordan skal de iskolde mennesker så blive varmet op? For det er jo bedst, hvis alle finder deres indre varme, sagde Ludvig. Solens vogter lagde det ene barn til brystet, og det andet på nakken. Jeg ønsker også, at isdronningen finder sin indre varme, men jeg kan aldrig lade hende holde mine små skattebasser sagde hun, og kiggede kærligt på babyerne. Af kulden fra Istroningens palads er der vokset en kæmpe isterning frem her midt i parken. Den er stor som et hus. Hvis du virkelig vil hjælpe, skal du sende al din varme ind i isterningen. Så vil den langsomt smelte. Hvis du gør det for mig, så vil jeg vise dig vej til månens kræfter. De er ikke helt så stærke som solens kræfter, men de er stærke nok til at give dronning Isabel en indre varme. Ludvig takket mange gange. Det lød som en god aftale, og han skyndte sig straks afsted for at finde den store isterning. Kapitel 7. Den kæmpe store isterning. Isterningen var stor og skinnende, og den var opstået over mange år, hvor kulden fra istronningens palads langsomt havde bevæget sig gennem luften, over parken, og endt her på parkens højeste sted. Ludvig pustede varm luft ned i sine hænder, gnidede dem godt mod hinanden, og gik sig hen og satte hænderne på den store isterning. Pludselig brød en stemme gennem luften, og Ludvig sprang fra i vejret. Det var solens vogter. Flot! Din indre varme er utrolig. Jeg har aldrig set noget lignende. Du er spræng fuld af indre varme, næsten som en sauna. Nu er den store isterning begyndt at smelte. Om 3.210 timer er vi istæring fri her i parken, sagde solens vogter og lud vi rødmede af stolthed. Du finder månens kræfter ved at træde over broen, der ligger neden for bakken, sagde solens vogter og lud vi skyndte sig videre. Kapitel 8. Broen Ludvig kom nu hen til broen og skulle lige til at løbe over for at finde månens kræfter. Men så kom han i tanke om solfangerne, som den varme dame havde advaret ham om, da hans rejse rundt i parken begyndte. De kunne jo ikke vide, at han var blevet gode venner med solens vogter, og havde fået lov til at varme dronning Isabels kolde hjerte med månens kræfter. Han besluttede sig derfor for at liste over broen. Kapitel 9. Månens kræfter så stod Ludvig der endelig og kiggede på den store, hvide, hullede kuppel. Det var der, månens kræfter var. Hvem er du? Hvad vil du? spurgte en bred stemme. Og Ludvig fik nu øje på en meget grim månemand, som dansede rundt. Han så en lille smule uhyggelig ud. Ludvig fortalte, at han var på vej efter månens kræfter, men den grimme månemand så stadig sammenbit ud og steppede omkring på sine små fødder. Hvorfor hopper du sådan omkring? spurgte Ludvig. Oh, det klør noget så forskrækkeligt. Det har det gjort i dagvis, og jeg kan ikke nå om at klø igen. Vil du ikke hjælpe mig, Så lukker jeg dig forbi. vi nikkede og kløede månemanden på ryggen. Ah! udbrød månemanden og trådte sig til side, så Ludvig kunne gå hen til månen bagved. Ludvig kravlede ind i månen for at suge alle dens kræfter til sig. For tumlet kravlede Ludvig ud igen. Han kunne mærke, hvordan alle månens kræfter susede rundt i hans krop. Han løb straks tilbage til dronning Isabels palads og pustede alle månens kræfter ud over paladset og ind i dronning Isabels kolde hjerte. Dronning Isabel kom ham i møde, og lod vi kunne se på hendes varme smil, at det havde virket. Nu var hendes hjerte ikke længere koldt og stolt. Nu var det varmt og venligt, og hun inviterede straks alle i parken til en stor og flot fest i sit smukke ispalads. Har du lyst til at se dronning Isabels ispalads, og hjælpe Ludvig med at finde solens kræfter? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel, eller lærer til at tage dig med en tur til Ørgårsparken i Gentofte. Her kan du også klappe hesten og følget, og du kan liste forbi solfangerne, og suge månens kræfter til dig. Download den gratis app natureventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr, langt smukke ruter i den danske natur.